0: Chers auditeurs, bonjour Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la technique et plus particulièrement de la question que beaucoup de candidats posent d'une manière assez faible rhétoriquement, la question de savoir si la technique est bonne ou mauvaise. Cette manière de parler est assez faible. Je vous invite, bon, dans un premier temps si vous voulez, mais ça ne suffirait pas à vous Reporté au podcast précédent sur la question du bien qu'est-ce que le bien pour nourrir un petit peu cette formulation conceptuelle mais ça ne suffirait pas encore une fois la technique, ses avantages, ses bénéfices et ses inconvénients ont été pensés par l'histoire les... par et un certain nombre de penseurs de la technique sous des concepts beaucoup plus euh, riches et porteur de sens que les simples notions de bon ou mauvais. Alors, D'abord je rappelle que la technique moderne telle que nous l'entendons, c'est-à-dire l'ère de la technique comprise comme le projet de civilisation qui vise à maîtriser la nature pour l'accommoder à nos besoins, pour améliorer nos conditions matérielles d'existence, ce projet se formule à un moment précis de l'histoire, qui est repéré dans tous les livres d'histoire comme étant la Renaissance. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas simplement de dire que la technique est une bonne chose, mais la pensée sous le concept de Renaissance... C'est tout à fait original. Alors la Renaissance, ce n'est pas seulement la renaissance de l'esprit grec, des antiquités, la redécouverte des antiquités grecques au tournant du 15e, 16e siècle. Ce n'est pas simplement la réhabilitation de la nature dans un mouvement de pensée inspiré de la redécouverte d'Aristote. C'est comme le dira Descartes à la toute fin de la Renaissance, dans le discours de la méthode, nous y avons déjà fait allusion, le projet de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Bien, eh bien, dans cette perspective, le XVIIIe siècle, les Lumières et Condorcet en particulier vont développer le concept de progrès. Il s'agit des progrès de la raison et des techniques, progrès qui va se théoriser notamment dans l'œuvre des encyclopédistes que vous avez certainement rencontré au cours de votre scolarité, je ne vais pas y insister, mais cette notion de progrès est tout à fait nouvelle et fondamentale et théorisée, je le rappelle encore une fois, au XVIIIe siècle. Cette notion de progrès implique celle d'une amélioration continue des connaissances et des productions humaines, linéaires et continues, toujours plus favorables à l'humanité. Ce progrès était tellement évident et spectaculaire qu'il a paru évident à certains penseurs, historiens et philosophes, de parler de à révolution, spécialement. Au tournant de ce qu'on a classiquement appelé les révolutions industrielles la première étant celle de 1730 autour de l'industrie textile. la notion de révolution philosophiquement peut être comprise de différentes manières. Alors ici évidemment ce qu'on entend par révolution ce c'est pas simplement un chaos. Ce n'est pas simplement une remise en question, un bouleversement, mais c'est un changement spectaculaire, évidemment ici avec une connotation tout à fait positive. Thomas Kuhn, l'historien de la science dans la structure des révolutions scientifiques, a pertinemment fait remarquer que révolution renvoie philosophiquement, et non pas simplement d'un point de vue historique, mais philosophiquement, à la notion d'un changement de paradigme, à la notion d'un changement de modèle. C'est la manière de se représenter, de concevoir ou de comprendre le monde qui change. Ce ne sont pas simplement les moyens techniques d'agir sur le monde qui changent, mais c'est notre représentation même du monde. Bon, donc en philosophie, on n'insistera pas tellement sur les révolutions de la vapeur, de l'électricité, etc. On insistera plutôt sur ce qui change dans le rapport de l'homme au monde. Par exemple, dans son concept de deuxième révolution industrielle, euh, qui renvoie à tout ce qui s'est passé historiquement entre le 19e et le 20e siècle, Günther Anders souligne que ce qui est modifié et plus précisément inversé c'est le rapport de sujet et d'objet. Jusque là l'homme était un sujet se rapportant à un monde d'objets et à des machines qui sont elles-mêmes des objets au moyen desquels il agissait sur ce monde. Eh bien désormais « C'est l'homme lui-même qui devient l'objet et la machine, le sujet. » Alors, cette révolution, ici, prend une connotation péjorative. Elle, elle devient synonyme d'aliénation et de déshumanisation. Il ne s'agit plus simplement de constater que tout évolue et que tout change, et que tout change très vite, mais il s'agit désormais de soupçonner que ce que les philosophes des Lumières avaient qualifié de progrès est peut-être plus fondamentalement une régression. Régression pour la condition humaine. Régression qui va produire un certain nombre de catastrophes tout à fait caractéristiques. Je pense notamment à la Shoah, puisqu'il n'y aurait pas eu d'extermination aussi massive des êtres humains sans une complicité active de la technique et de ses représentants. On pense évidemment aux médecins, aux chimistes qui ont permis la torture et l'extermination de tant de gens, on pense évidemment aussi aux chemins de fer qui ont permis la déportation de tant de millions d'êtres humains vers les camps de concentration. D'ailleurs, on peut considérer que la philosophie de Günther Anders dans l'obsolescence de l'homme, est une philosophie de la technique, plus exactement une critique de la technique, c'est-à-dire une évaluation, une remise en question de ce que l'humanité avait jusque-là considéré, peut-être un petit peu naïvement, comme un progrès. Alors j'ai en passant prononcé le mot de « catastrophe », on a là un concept qui peut aussi avoir un intérêt, une pertinence. Pour continuer cette critique de la technique, cette notion de catastrophe a été développée par des penseurs catastrophistes, comme on les appelle, je pense à Ivan Illich ou à Jean-Pierre Dupuis. Donc, il y a vraiment une pertinence, un intérêt tout particulier du concept de catastrophe, euh, qu'il ne faut pas confondre avec celui d'apocalypse, terme religieux qui a d'ailleurs une connotation ambiguë, puisque euh, l'apocalypse, c'est aussi, d'un point de vue théologique, hein, chez les chrétiens, euh, le moment de la révélation. Euh, le terme catastrophe est plus nettement euh, péjoratif ou négatif, il vise à alerter l'humanité sur le danger que constitue une course effrénée en vue du profit, la recherche ou l'obsession du profit, qui pousse l'homme à exploiter la nature au-delà de toute limite. D'ailleurs, dans cette perspective, on aurait pu aussi mobiliser le concept d'arraisonnement que l'on doit à Martin Heidegger. L'arraisonnement, c'est cette volonté de mettre la nature en demeure, de rendre raison de ses énergies. Et c'est un concept critique chez Heidegger qui lui sert à questionner l'occultation, si vous voulez l'oubli pour le dire autrement, de la destination spirituelle ou métaphysique de l'homme, ce qu'on pourrait reformuler simplement en disant que l'homme ne se réduit pas à un ingénieur, à un technicien, à un homophabère, mais qu'il est d'abord un poète, pour parler comme un Heidegger, qui habite le monde en méditant le mystère de la présence, le mystère de l'être, car telle est sa destination métaphysique. Donc on a là chez Günther Anders, dans le concept de révolution industrielle et la critique qu'il en fait, on a chez jean pierre Dupuis ou Ivan Illich et leur concept de catastrophe, on a dans l'arraisonnement heideggerien de la nature par la technique des éléments d'une critique, des éléments très forts, des éléments philosophiques, et non pas simplement des critiques de type écologiste de la technique. Voilà, on peut évidemment, et on doit évidemment approfondir, tel n'est pas l'objet de ces capsules dont l'objectif premier est d'abord d'ouvrir des portes et de vous aider à prendre conscience de tout ce qui pourrait manquer d'un point de vue méthodologique et des manières de remédier à ces, à ces lacunes ou à ces, à ces insuffisances. Voilà, j'espère que ces concepts de renaissance, de progrès, de révolution, de catastrophe, d'arraisonnement peuvent euh, vous aider à enrichir un petit peu votre vocabulaire, vous ont donné quelques clés supplémentaires. Je mets comme d'habitude les noms des auteurs que j'ai cités et des ouvrages essentiels que j'ai convoqués dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit approfondissement supplémentaire sur la question de la technique. A très bientôt